1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Moto Live. Estamos una semana más aquí en Campeones Radio. Recuerden que tenemos nuestra playlist en Spotify con todos los episodios ¿eh? para escuchar semana tras semana todo lo que siempre deja cada uno de nuestros programas. Como siempre, el internacional Sebastián Porto nos acompaña.
2: Hola, Sebas. Mono cerrado, casco preparado. A fondo, vamos. ¿Cómo te va, Sebas? El gusto de saludarte. A fondo, a fondo, Deimo querido. Bueno, siempre el placer de, de charlar con vos como cada semana acá a través de Campeones Radio. Y bueno, un fin de semana especial. Así que más, más a full que nunca por lo que significó Holanda, hacen la catedral para todos los, los motociclistas del mundo. Es especial aquellos que han competido, como en mi caso, eh, mucho más cercano y aquellos que no lo ven allá como algo realmente especial. Así que así lo vivimos. Eh, pendiente de todo lo que pasó el fin de semana en cada una de las categorías y, y con un dominador que sigue, sigue liderando como es Cuartararo, así que ahora un poquito vamos a charlar de todos esos temas
1: Claro que sí, vamos a hablar de todo lo que dejó hacen el parón que viene ahora para MotoGP de un par de semanas, eh, hasta, hasta agosto la próxima fecha, pero también atención porque nos vamos a meter en la previa de Donington Park este fin de semana tenemos mundial de Superbike el, la continuidad de la temporada 2021 así que vamos a hacer también una buena previa de lo que se viene para una cita muy especial en otra pista increíble. Y Seba, recién hablabas de Asen. Eh, trazando paralelismo, Asen para el motociclista es hablar de, de una pista emblema en Fórmula 1. Tenemos eh, Mónaco, Spa-Francorchamps, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos
2: indianápolis o Daytona. Es ese tipo de mística que genera Asen, ¿no? Tal cual, exactamente. Es... Eh... Yo siempre lo digo que es como una carrera especial dentro de, del campeonato. Si bien todas son especiales, pero como bien mencionaste vos, comparándolo con, con, con los eventos de, del deporte motor, eh, con la Fórmula 1, como puede ser también eh, en América y demás, eh, siempre son, son carreras especiales, como puede ser por ahí no sé, el tenis, lo que es Wimbledon o Roland Garros. Eh, así que para todos nosotros siempre fue especial porque es la carrera con más historia dentro del Campeonato del Mundo eh, de Velocidad. Eh, así que, evidentemente, todos quieren ganar ahí, poner su nombre. Eh, si bien, como hablábamos, la previa la semana pasada, no es el mítico Asen, no es la mm. pista histórica, que año en décadas se ha ido reduciendo, obviamente, eh, y de la, de la versión anterior, que es la que yo me tocó conocer, eh, le han quitado mucho, Damon, mucho. Mm. Le han quitado casi una cuarta parte, toda la parte más linda que era toda una, una S en la recta principal, hacías una curva a derechas en la curva 1 y después te ibas todo subiendo también en forma de, de zigzagueo y así. Eh, después volvías hasta la horquilla que hoy sigue estando y ahí sí ya empalmabas lo que, lo que viene a ser la pista ahora, que vendría a ser la curva 3. Claro. O sea que le han reducido una parte importante y, y de plena velocidad. Pero bueno, conserva la tradición de lo que es competir ahí.
1: Bueno, y hablando de competir, a donde obtuviste dos victorias, Sebas, inolvidables, que también lo hablamos en la previa, el que selló fuerte fue Fabio Cuartararo, ¿no? su liderazgo en el Campeonato del Mundo en esta temporada, sí. más allá de que había sido batido en clasificación por su compañero Maverick Viñales, y nos vamos a detener ahí, antes de Cuartararo, Maverick Viñales, porque ha sido protagonista en estas últimas horas de la noticia. Curiosamente, después de Sachsenring y antes de Asen, hablábamos de Viñales, uh -huh. Y en uno de tus comentarios decía, yo no sé cuánto tiempo le queda a Maverick dentro del equipo, ¿no? Eh, quizás indagando un poquito más allá, en, en la mentalidad del piloto lo vimos muy frustrado en Alemania. Vamos a hacer rápido en eh, Free Practice 1, en la 2, en la Quali, eh, se queda con la pole position. Sí, bueno, volvió Maverick, después no larga tan bien, en carrera se recupera, termina segundo, pero la bomba llegó después, en ¿eh? la sí. rotura del contrato Van a separar sus caminos a partir de 2022 Le quedaba un año más de contrato con Yamaha Pero se terminó, indudablemente Sebas, cuando nosotros hablamos Ya estaba todo roto
2: Exactamente, fue la bomba, Damon eh, Es un poco lo que ha acaparado Los medios estas últimas horas Sin dudas que, a ver En el plano deportivo no hay mucho que analizar Evidentemente esos altibajos Que venimos viendo de Maverick eh, No vamos a poner en discusión su talento Porque la velocidad la tiene Es un piloto súper rápido pero lamentablemente esos altibajos que no sabemos por qué son provocados, eh, es raro porque no se dan otro piloto, ¿no? O sea, es capaz de, de una carrera, como decíamos, liderar, pelear la punta, quedarse con el récord de la pista, al día siguiente teniendo todo igual, eh, es como que ya vemos lo que va a pasar, ¿no? No larga bien, se enreda las primeras vueltas, después como que cuando agarra ritmo ya, ya le pasaron 6, 7 vueltas, es una constante de él o lo que, oyéndonos al otro extremo de lo que pasó en, en Alemania, donde lo vimos peleando el puesto allá último, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente hay algo en el medio eh, que ha sacudido y que él ha dicho, bueno, basta, hasta acá llegamos. Mi punto de vista, yo creo que tiene que ver por los resultados. Uh -huh. eh, evidentemente cuando vos tenés un compañero de equipo que te planta cara, que viene después de vos y, y se pone en, en, en el liderazgo permanentemente, te, te gana casi todas las carreras, eso es como que no te lo aguantás. Entonces necesitas cambiar de aire. Ha cambiado técnico. Bueno, vamos a cambiar un técnico a ver qué pasa. Sigue en la misma. Así que me parece que la. La clave de todo este cambio es evidentemente los resultados.
1: Él ha dicho que Yamaha no puede darle la moto que él necesita, él siente que, que es bastante flexible lo que hoy está utilizando Yamaha, él necesita mucha más rigidez, lo ha dicho su papá también en estas últimas horas, el papá de Maverick, y que Yamaha no va a hacer ningún cambio en su filosofía porque lo está andando con esa moto, de hecho está, sí. ha ganado cuatro este año, está liderando el Mundial, entonces se enfoca en el piloto que mejor funciona y el otro tiene que adaptarse y, y el papá de Maverick Viñales también ha reconocido que su hijo necesita una moto más al estilo de lo que lleva Mar, que es algo más rígido para poder explotar su potencial porque es muy agresivo en el ataque ¿no? ahí, ahí está la ruptura quizás Viñales ya hace bastante tiempo que está con Yamaha y al no conseguir explotar todo su potencial siente como que bueno, ellos no me van a poder dar la moto que necesito, yo no les puedo dar más que esto, se terminó en esa rescisión de contrato se pierde unos 5 millones de euros del año que viene, que no los va a cobrar, que es un dinero importante, pero él priorizó su bienestar, digamos, deportivo. Así que, bueno, se abren las, las posibilidades, no son muchas las opciones. Seguramente, mientras nosotros estamos hablando de esto, ya se está
2: cocinando el futuro de Viñales. Sí, o ya lo tiene cerrado. O
1: ya lo tiene cerrado. ¿eh? Hablan de Aprilia, de alguna Ducati satélite sí. con, con atención directa, de, de, de parte de, de, del equipo Factory. Bueno, vamos a ver para dónde decanta. Lo cierto es que totalmente inesperado, Sebas, porque el bajón estaba, pero es raro, ¿no? Bueno, a vos te tocó también pasar por este tipo de situaciones donde tenés que tomar una, una decisión fuerte.
2: Sí, eh, a veces eh, hay que tomarlas, hay que tomarlas porque, evidentemente, vos sabés. A ver, él lleva muchos años en Yamaha y a veces también es como vos ves como vos apreciás cómo te miran a vos, ¿no? vos, claro. vos pasaste un montón de años por la misma situación, más, como dijiste vos, en la parte técnica evidentemente cada piloto requiere lo suyo, seguramente el querrá una moto más rígida, pero no es que va a mejorar sus resultados abruptamente, creo creo que pasa un poquito por ahí, por porque digamos el, el hecho de que Cuartararo esté ganando eh, ha hecho que tome esa decisión, y bueno, eh, siempre el futuro se verá qué pasa, si es una decisión acertada o no, eh, pero a veces el cambiar de aire, como ha hecho Valentino, como han hecho varios pilotos, eh, es una apuesta que puede salir bien o mal. Lorenzo, Lorenzo es un Lorenzo ejemplo, que puede Lorenzo salir bien o puede salir mal. Sí, sí, tal cual, tal cual. Lo que sí está claro es que se baja una moto muy competitiva, una claro. moto que es fácil de manejar. La Yamaha es una moto que te brinda un montón de posibilidades fáciles, si se sube, no sé, una pila es una moto que si bien ha mejorado La tiene que llevar un poco a su gusto Por ahí se demora medio año más eh, La Ducati Si es que, como se rumorea que puede ir a una Ducati También, eh, pero Está capacitado, tiene la, la capacidad Para hacerlo, lo que sí deja Vacante, una, un sillín pesado Que va, va a haber muchos candidatos Que van a querer subirse Claro, claro, el tema ahí ten, tendrá que mover rápido
1: La ficha Yamaha, ¿no? este Darle la posibilidad a Morbidelli Ir a buscar abajo algún talentoso de Moto 2. Eh, estaba con negociaciones con, con uno de los Fernández, pues lo habían retrocedido esa negociación. Quizás se encaren de nuevo. Bueno, ahí está el, cóctel, sí, el que ¿no? suena
2: mm. El que suena fuerte, Damon, es Toprak, ¿eh? pero es el turco. Pero aparentemente, por lo que uno se informó, estas últimas horas, el que está plantado, que no quiere, es Sufoglio, no que claro. es el que maneja todo. Eh, declaró que hasta que no salga campeón del mundo de Superbike, no va a ir. Si es realmente así, es porque no, 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 no. así que si lo viene a buscar una, el equipo Yamaha oficial para una MotoGP, no es cualquier cosa rechazar <ríe> eso, ¿no? Entonces, no. hay que ver, son rumores, lo que uno lee en los medios, pero evidentemente el turco es un candidato, como yo lo dije, muy serio para ocupar ese lugar porque tiene las condiciones, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros eh, estuvimos eh, escuchando a, a Top Rack. La semana pasada, después de los ensayos que estuvo haciendo el equipo en Navarra, allí en España Y él sí. mismo, eh, lo, te, te acordás que te lo contaba en privado, Sebas La, la declaración sí. del turco fue contundente Yo quiero enfocarme, y mi gran sueño hoy es ganar el Mundial de, super, de Superbike Ganarle a Rea, intentarlo al menos, es lo que dice ¿no? Después se verá ese otro gran sueño que es MotoGP Pero me da la sensación de que, gane o no el campeonato de Superbike Si está la puerta abierta para ir a, a, a tener esa chance Va a ser difícil decir que no este, sabiendo que va a dejar todo este año porque tampoco es fácil ganarle a, a, a Jonathan no o sea es, por son supuesto cosas,
2: eh, realmente muy difíciles Sí, no es solamente, a ver, una carrera la entendíamos el hecho de reemplazar a un piloto como Morbidelli, como lo hizo Gerloff es una apuesta difícil, que no sabes cómo te puede ir eh, pero ya una oferta concreta hablando del año que viene es, eh, bueno, ya cambia la cosa así que vamos a ver, vamos a ver, todo puede pasar lo que sí que si, si se respeta el hecho de, de que quiere lograr primero el título, es una apuesta fuerte de él y de su manager para, para dejar pasar esta oportunidad, que no cualquiera la, la, la tiene, ¿no?
1: No, no, totalmente. Y que llega de manera inesperada en una época del año donde nadie habla de, de, de esto, cuando ya los pilotos tienen todo contrato mínimo 2022 cerrado, ¿no?
2: Eh, la, la mayoría de los factories. Sí, y que además no se daba, Damon, de que, o sea, de, de motoship, a Superbike cuando te quedas un poquito sin moto es más normal, pero al revés, hace un montón que no lo veíamos, ¿no? Buscar sí. a un referente de Superbike como es el turco y traerlo para MotoGP, eso habla bien de que el Superbike está en un gran nivel y que el turco tiene, evidentemente ellos que están ahí en la cocina se dan cuenta que tiene la capacidad para, para ir rápido.
1: Sí, sí, hay que ir a buscar las épocas de Ben Spies o de Carl Crutchlow, por ejemplo, que han hecho el paso, ¿no? este Pero... claro Bastante, Exactamente. Bastantes años para, para atrás. Bueno, finalmente Cuartararo, Viñales, Mir, en la en el podio de, de ACEM, con eh, dos trabajos para destacar. Eh, en profundidad lo vamos a desarrollar ahora en el segundo bloque. Lo de Joan Mir, muy bueno, del décimo al tercero. Eh, ha sido una carrera. Siempre destacada. hace lo mismo, va sí. de menos a más. De menos Siempre a más.
2: se complica clasificando, no está tan adelante no porque no, no tenga la capacidad, porque no, no le permite poner la moto, pero después en carrera sabes que, que va para adelante y avanza. termina mucho mejor que como
1: clasifica. Exactamente, así que para destacar una de las remontadas, y la otra para mí, la de Mar Márquez, que largó en el puesto 20 y terminó séptimo, y después de una bomba tremenda en la FP2, increíble
2: uh, eh, Sebas, se dio, fuerte. Se dio fuerte, eh. fuerte. Fuerte, fuerte, una caída fuerte al borde de volver a lesionarse, una caída similar a la que tuvo en Jerez, el año pasado cuando se lesionó, esas caídas que te tira de arriba, caes mal, tuvo la, una pequeña cuota de suerte que cuando pega en el piso, pega con las rodillas primero, antes que con los brazos, entonces eso como que lo amortigua un poco, si hubiese caído más de, de cabeza, digamos más claro, o, o de, de costado, claro, o sea, volver a caer sobre el lado derecho, sobre el brazo derecho, hoy estaríamos hablando de una lesión ya muy grave y... Y lesionarse esa zona otra vez, se complicaría su carrera deportiva. Así es, por eso se
1: destaca lo del, del piloto de Cervera, de, de esa situación, a, 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 como pudo, con los dolores y demás, en un circuito ex súper exigente como hacen, hacer la carrera que hizo el domingo, eh, para mí eh, tiene un valor más significativo que la victoria de Alemania. Mira lo que te digo, ¿no? El, la remontada que hizo, eh, bajo las condiciones en las que corrió, si bien ganar es ganar, pero haber avanzado tantas posiciones en Asen en las condiciones en las que estaba Mark es súper destacado, así que después Eva si te quedó algo más para apuntar al respecto eh, vamos a desarrollarlo en el segundo bloque principalmente que nos cuentes desde tu punto de vista qué pudo haber provocado la caída, porque es rarísima, pareció una caída que él tenía controlada y de pronto la moto es como que de 60 pasa a 800 y lo, lo, lo eyecta en el aire. Así que ahora a la vuelta de la pausa nos metemos con eso en la previa de Donington Park también para el Mundial de Superbike y mucho más. Hacemos una pausa, Sebas, ¿te parece Y ya regresamos? Dale, perfecto, amigo. Estamos en Motolive, aquí en Campeones Radio con Sebas Porto. Pausa, no se vayan. Ya
0: regresamos. Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Amigos, estamos de regreso aquí en Motolife, junto a Sebas Porto. Recuerden nuestras redes sociales, arroba motolife19, en todas las plataformas, arroba daimonrelator, arroba sebasporto19. Allí nos pueden contactar para vivir juntos día a día, en todo momento, la pasión por el motociclismo. Sebas, hablábamos antes de la pausa, la caída de Márquez. Más allá de todo lo que fue después su progresión en el fin de semana, hay una imagen cuando se ve desde atrás... Donde la moto parece que lo parece que se va a caer, pero hay como un disparo, ¿no? Como una inyección de la HRC, realmente una imagen impactante.
2: Son, son caídas eh, que en esta nueva era prácticamente no pasan. A nosotros, antes en la época del dos tiempos, era casi habitual ese tipo de caídas. En una 500, un 250 o 125, ¿no? Eh, porque, digamos, al no tener electrónica, evidentemente te pasabas un poquito de, del acelerador y no había nada que te controle, entonces en esta moto, eh, estas motos nuevas, cuatro tiempos al, al tener tantas, tanta electrónica, si bien es cierto que todo, a ver, en mayor o el menor porcentaje van más liberados, no usan tanto, y más marques por su estilo de manejo, siempre la onda la tiene que llevar prácticamente liberada, digamos, eh, y claro, al estar más liberada, corre más riesgo, cuando te pasás un poquito, y fue una caída de, de patinada de rueda trasera, ese, ese derrape con la moto totalmente inclinada, si no tenés el control de tracción, ese es el latigazo que se claro. ve y te, y, te, y te larga, ¿no? Eh, esa curva es muy particular, porque parece una curva, pero son dos, entonces eh, la primera a la derecha es bastante cerrada, después hay no te digo una recta, pero hay un, un pequeño, que si bien se hace todo redondo, entonces ahí abrís mucho gas en el medio para después volver a cerrarte, y claro, cuando abrió un poquito de más, con la moto totalmente tumbada, lo, lo terminó largando, y cayó feo, como hablábamos en el bloque anterior, cayó muy mal, que zafó de romperse de nuevo, de, de milagro, ¿no?
1: Hace unos días grababa para circuito en Máquinas de Leyenda la Suzuki RGB 500 de Kevin Schwanz, del año 93, y en un pasaje, digo, en una época en la que el control de tracción, el, el anti wheelie y, y
2: toda no la, la estabilidad,
1: estaba en la muñeca y en el antebrazo del piloto. No, no, o sea, le, no había sensores de nada. Todo era eh, con el trabajo de, del puño de,
2: de, de ustedes, de los riders. No había nada. Y además de todo eso, de controlar la potencia, tenías que administrar las gomas también. Claro. Porque era, o sea, si ustedes si, si ustedes acuerdan, Gary McCoy, bueno, en el propio Schwanz, hablando de los, de los pilotos de 500, que se derrapaba bastante más que el 250, obviamente, por la potencia, eh, hacía de que era era visualmente era, era sensacional ver eso, pero claro, eh, eso ponía en crisis más neumático, calentaba más, así que, y todo controlado por el puño derecho, no había nada, nada que te administre, entonces la sensibilidad, por eso Siempre hablamos o comparamos lo de Valentino, por ejemplo, mm. que en esta nueva era, si bien ha ganado con todas las motos, pero digamos, si las motos hubiesen sido más liberadas, eh, no tanta electrónica, eh, los propios Toner en su momento con la Ducati, claro. o sea, cuanto más libre era todo, se veía más la sensibilidad del piloto a relucir sobre el resto.
1: Sin dudas que sí. Hablando de relucir, uno de los que brilló el fin de semana fue Pedro Acosta, protagonista de una caída de esas que asustan otra vez, nos volvió a paralizar a uh. todos, fue atropellado en la pista, de hecho lo llevaron... A, al centro médico con, con un traumatismo torácico, lo que eso implica, el golpe fuerte que recibió el, el gran protagonista de la temporada en Moto3, el hombre de la KTM 37, no fue deshabilitado del todo para correr, cuando vieron que estaba todo bien, lo autorizaron y terminó casi en el podio, en un cuarto lugar. Eh, eh, eso habla de la mentalidad de este, de
2: este fenómeno, Sebas. Increíble las, las remontadas que hace, porque le tocó otra vez largar del fondo Claro, pues no clasificó. Eh, exactamente, y cómo se viene, es un placer verlo cómo se viene de allá atrás, eh, así que sí, gran carrera, gran recuperación, gracias a Dios, cuando vimos, yo cuando vi el sábado de la caída y se empezó a leer un poco que, que la situación podía ser grave, digo, no puede ser, pero gracias a Dios todo cambió para bien, fue más que un susto, así que, pero sí, sí, está atravesando un momento bárbaro Pedro, Acosta siendo hoy la revelación de Moto3, con esa diferencia que siempre decimos, ¿no? Tiene esa, esa frialdad para saber que cuando no gana, está ahí, a lo rea, ¿no? Está ahí uh -huh. cuarto, tercero, quinto, sabe controlarse y, y siempre mantiene esa diferencia en cuanto al puntaje.
1: Hablando de Moto 3, también el octavo lugar para Gabriel Rodrigo, el fin de semana en ASEN. Y, bueno, otro que tuvo protagonismo, no del bueno, lamentablemente, un bajón, un paso atrás para él, para Romano Fenati, que anduvo a las trompadas, ¿eh? con uno de los wow. hermanos Fernández, con el más chiquito, 17 años, este se metió su hermano mayor a separar, y bueno, se armó toda una trifulca ahí, esto fue en, en la zona del padoca, ahí de los boxes, este pero... Lo triste de esto es que FENATI le, le siguen dando oportunidades, le dan oportunidades y bueno, ya, ya a esta altura es reincidente en un montón de casos. ¿no? La, la verdad que es muy, muy complicado lidiar con, un, con una persona de esas características, no tan, tan explosivo, pero bueno, esperemos que no pase a mayores y que pongan cartas en el asunto con el tema disciplinario como corresponde. Vamos a pasar, Sebas, a otro capítulo, porque se viene para el Mundial de Superbike Donington Park. Antes de esto, antes de esto... MotoGP, recordamos, tiene eh, un par de semanas ahora sin, acti sin actividad. Van a regresar el fin de semana del 7 y 8 de agosto. ¿eh? La continuidad en Austria, nada menos. Una pista que ya nos hizo volar los pelos el año pasado con todo lo que vimos, Sebas.
2: Sí, una pista complicada. El sector de la Curva 2, allá vimos un accidente espeluznante el año pasado que, que de, de, de milagro no pasó nada. Ha sido una pista bastante difícil para la moto, con escapatorias bastante cercanas pero dada la circunstancia de los calendarios y las suspensiones a pesar de, de esta pandemia, eh, también eh, toca toca volver a Austria y es una pista bastante simple, con dos frena, frenadas fuertes, pero que que estaremos pendientes de un par de semanas hasta que vuelva el MotoGP en acción otra vez.
1: Bueno, y hablando de pistas increíbles, vamos a Donington Park, lo decíamos recién, la próxima cita del Campeonato Mundial de Superbike a Inglaterra, ¿no? A la tierra del Superbike, donde todo uh, nació. Allá por a la casa no... del Superbike. Claro, allá por <risa> 1988 vamos a tener actividad. Atención porque sábado y domingo estamos en vivo con las dos carreras principales del fin de semana a partir de las 9.55 de la mañana eh, hora de Argentina, dos horas menos en México y en Colombia, para no perderse detalles de estas grandes batallas del Mundial de Superbike. A propósito, Sebas, eh, algunos datos de, de, de esta pista que conociste y tanto, ¿no? Una pista que está cerca de un hidródromo, que, que está siempre bastante sucia.
2: Una pista difícil, muy difícil. Eh, me ha tocado correr un montón de oportunidades. Eh, sin dudas, el clima, como todo lo que pasa en los países nórdicos, en Inglaterra juega un papel importante, así que hay que sumarle a eso, como decís vos, es, es, eso que se genera al tener el aeropuerto al lado, eh, los aviones eh, frecuentemente despegan y aterrizan, entonces ahí a 50 metros de, de la recta opuesta, de la recta larga donde está esa bajada, pronunciada con el, con el puente, eh, y bueno, eh, es una pista... Que en lo personal me ha ido bien y mal, eh, he tenido dos, viste que a veces no todo Damon es, es color de rosa en lo deportivo, ¿viste? <risa> no, a veces no, es, no es podio como hablamos, no es podio, no es todo, viste, o victoria, ahí, ahí, se, eh, se, todo forma parte, parte ¿no? fea. claro, ahí se me apagó la tele dos veces, que lo vamos a decir acá después el fin de semana lo vamos a ampliar, una tengo un terrenito comp comprado en la chicana ahí, que antes era más lenta que ahora, era de primera muy cerrada, bueno, allá por el año 99 me, me tiró la llamajita dos tiempos y si sí, tuve unas cuantas horas eh, apagado, ah, digamos ah, vi, vi, sí, no, vol <risas> no volví al piloto. <risas> eh, y otra fue en el 2004, 2005, que casi no corro esa carrera, también me caí en sexta fondo, eh, sería después de la bajada, bueno, después el fin de semana los voy a comentar también, bueno, se me cerró la aprilia adelante y allá partió Porto, y también fue un golpe fuerte, eh, así que, pero también tuve, tuve momentos buenos, así que una pista interesante, muy técnica, muy difícil, angosta, y va a estar interesante ver la, el superboy ahí. Sin dudas, tiene,
1: recordamos, 13 curvas, 6 a la izquierda, 7 a la derecha. Eh, con una recta de 550 metros La recta principal que es bastante cortita Pero bueno, todo lo mejor está alrededor 4.023 metros de extensión Tiene el circuito de Donington. Les recordamos que vamos a estar en vivo el fin de semana Por Fox 3 para todo el continente Con, con las dos carreras Una de las noticias, Sebas que nos enteramos en estas últimas horas fue que Jonathan Rice se operó en sí. secreto prácticamente de los meñizcos. No dijo estaba, nada el piloto. No dijo nada, ¿eh? ni nadie. El ahora la, ahora largó, largó el video ahora el tipo. Pa parece que, <risas> bueno, estaba renegando con la rodilla y ante la duda de tener más problemas durante la temporada, pasó por el quirófano.
2: Sí, sí, eso es lo que vimos estos días. Eh, bueno, una, una jugada rápida. Eh, como leímos, no se sentía bien en los cambios de direcciones, le afectaba, entonces a veces, dependiendo cómo movía el cuerpo, o la pierna mejor dicho, a veces como que se le quedaba bloqueada el menisco y decidió operarse, eh, así que fue una operación rápida y se recuperó, porque fue a, a un mes de arrancar el mundial claro. ya estaban en plena pretemporada, no es que se operó en diciembre, eh, fue todo ahora, fue ahora muy, muy, muy casi empezando el año, va a estar interesante como te decía, vamos a ver bueno, Reading conoce muy bien la pista ha hecho el británico ahí Vamos a ver las Ducati, vamos a ver la Yamaha. Eh, la Yamaha funciona bien, se acuerdan hace dos años que Van Der Mar hizo doblete ahí con la Yamaha. Eh, así que creo, creo que va a estar bueno y siempre, siempre analizando ya desde el viernes todo lo que, lo, lo que pase con, con las actividades.
1: Será interesante, Sebas, ver, eh, eh, bueno, si finalmente Topra se afirma como el principal contendiente a, a la sí. corona con el norirlandés. Eh, o, o si bueno, Scott Reading se recupera porque viene en pasos en falsos ¿no? en estas últimas fechas Si es el único hombre que, que aparecía a principio como el gran rival de, de Jonathan. Pero bueno, ahora están ahí. Rinaldi eh, agrandado, digo, desde el, desde el buen sentido, ¿no? con la confianza después de su buena actuación en la última fecha. El, el, el turco también mejorando. Lo, lo, lo importante es que eso a nosotros nos genera buenas expectativas de, de, de grandes carreras, ¿no? Lo están haciendo trabajar al 6 veces campeón del mundo.
2: Sí, sí, sí. Vamos a ver si se mantiene un poco lo que venimos viendo estas últimas carreras. En principio, analizando la pista, tienes, como te decía, dos, dos o tres frenadas muy fuertes. Eh, es una pista de, de manejo, donde el primer sector hay que, hay que ir bastante rápido, sobre todo esas bajadas ciegas hay que lanzar la moto con mucha velocidad. Eh, y en la parte, como te decía, de las frenadas fuertes, el turco sabemos que es un especialista, lo mismo Riding, un piloto que frenan muy bien, eh, vamos a ver si Rinaldi también va con ese empujón de Misano, así que, y siempre esperamos un poquito más del resto, ¿no? De las BM, es una pista que Sykes ha funcionado muy bien, vamos a ver ahora con BMW, así que va, va a estar bastante abierto todo lo que pueda llegar a pasar este fin de semana.
1: Bueno, ahí está entonces la previa de Donington Park. Tengo un podio tuyo, Sebas, eh, un segundo lugar en Donington. Sí, tu, sí, tu, sí. Tu, tu décimo podio eh, fue en el año 2004, eh, allí en, en la pista de Donington. Seguramente hay algún otro dato
2: más. Pero sí, bueno, pero después, yo... 2002, venía liderando con la Petronaz y se rompió el, el cigüeñal de la oh. moto. Me dejó a pie, venía primero aquel año. Y bueno, cosas que pasan, por eso te decía que tuve momentos buenos en esa pista, que no era una pista que me agradaba mucho, claro. porque a mí me gustaban, me gustaban las pistas más rápidas, más de curbones si bien los tiene, eh, pero se, se me dio bastante bien, así que tuve mezclado el asunto, viste.
1: Bueno amigos, se nos va terminando el tiempo en este Moto Life, en este nuevo capítulo aquí en Campeonas Radio, una cosita que nos quedó pendiente de MotoGP, fue anunciado que el equipo Aramco de Valentino Rossi estará con Ducati la próxima temporada Luca Marini ya confirmado y el príncipe que pone la, el que pone los billetes es. Eh, exactamente, eh, que tiene un nombre larguísimo, pero nosotros le podemos decir Ernesto, porque es el dueño de todo esto el que pone todo, Exacto. Eh, quiere que Valentino corra con ellos, está Presionando para que a Valentino se quede ahí. Y ¿Qué va a pasar? Eh? Y todo el mundo del otro lado diciendo que ya se tiene que retirar. Y Valentino meditando. Dijo que en este parón de verano en Europa se va a tomar el tiempo para decidir que, que haga lo que haga, que sea lo mejor para él, ¿no? que, se, que haga lo que lo haga feliz. Si de eso se trata, Sebas.
2: Que lo dejen tranquilo, seguro. O sea, Valentino, evidentemente, está más allá de todo. Eh, si le toca seguir disfrutando que lo haga y es y será un grande y si se cae, hace último, hace quinto, está uh, todo bien. Así que ojalá siga compitiendo, que es lo que todos queremos. Seguro, Venga. seguro. Ahora no,
1: está de, no es descabellado un año acompañado de tu hermano en la categoría mayor sí. en tu propio equipo y después te retirás. Me parece después que te no es, retirás, no sí, con una marca,
2: ¿no? una marca italiana que no le fue bien, volver ahora claro. hacerlo bien. La Ducati cambió mucho, una moto sí, que, que sí, funciona bien, así que... Está Gigi, que le puede dar una mano, importantísima, ¿no? En algún sí, punto. por supuesto. Ojalá, ojalá. Y por otro lado, Yamaha se está quedando sin, sin nada, ¿eh? solo raro de momento hay liderazgo y Morbidelli, después tendrá que armarse bien. Sí, sí, sí,
1: está con la filosofía honda, ¿eh? que apuesta todo en un, en un solo piloto, y bueno, ya vimos lo que pasó cuando Márquez no estuvo. ¿eh? Complicadísimo. Exacto. Sebas, un gustazo, nos vemos el fin de con el Mundial de Superbike Hasta aquí llegamos en este capítulo de Motolife
2: Nos vemos en unos días, fuerte abrazo para vos y para todos los, los oyentes como siempre Un cariño enorme para todos
1: Gracias a todos amigos en Campeones Radio Nos encontramos la próxima semana junto a Sebas Portos y Motolife Y recuerden, en moto, siempre con casco Abrazo grande para todos
0: Campeones Radio presentó